0: No cześć Konrad, jesteśmy w Haligwardii, Warszawa, weekend. Chociaż dźwięk dochodzi do nas tak, jakbyśmy byli w jakiejś
1: francuskiej kawiarence. Trzaskanie filiżanek, pokrzykiwania dzieci, muzyka. Festiwal z zawodami. Coś, co kiedyś nazywało się Warszawskim Festiwalem kawy, teraz nazywa się Coffee Market. I mamy Mistrzostwa Polski Cup Tasters. Organizowane przez K. Polska. Przez K -Polska, tak jest. Są to jedne z najbardziej, mam wrażenie, tajemniczych i takich niszowych dla wielu osób zawodów, bo tutaj niczego się nie, nie robi z mlekiem, tutaj się nie parzy żadnych kaw, tutaj się już zaparzone kawy próbuje i wybiera... A, zresztą, ja Zostawmy mówił, to naszym gościem. Dowiemy się tego od naszych gości.
0: Zabraliśmy walizka ze sprzętem, wykorzystaliśmy sytuację, prosimy gości i nagrywamy odcinek. Taka no. relacja, audiorelacja. Ale to
1: powinniśmy mieć takie, wiesz, waliz, takie przy jakieś takie szpulowe magnetofony i taki mikrofon z kostką z napisem I Dzisiaj już Kawowe to wszystko radio. jest
0: takiej wielkości, wiesz, mieści się w kieszeni. Słuchaj, to co? Przy okazji zapraszamy naszych słuchaczy do dołączenia do newslettera. Zawsze będziemy wysyłać informacje o tym, co nowego u nas, bo w mediach społecznościowych trochę umyka to
1: po pierwsze, a po drugie zachęcamy do e, wspierania nas na Patronite. Jesteśmy od niedawna na tej platformie i na tej platformie zbieramy patronów i od tych patronów e, zbieramy pieniądze, żeby po prostu rozwijać ten podcast, żeby nagrywać lepiej, więcej, szybciej. Dziękujemy <głos》>. wszystkim,
0: którzy już do nas dołączyli. Jest nam bardzo miło.
1: <głos》> dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Czekamy na e, kolejnych chętnych do dołączenia. Katarzyna Zyzałomoczydłowska, naczelniczka Polskiego Oddziału SKA, jak się to nazywa fachowo? Koordynator Krajowy? Yy,
2: tak, National Coordinator Oddziału Polskiego no. Special Association. Ale mówiłam Pani Prezy, więc... Pani Prezy, ojej, tak. to mi się podoba.
1: Dobrze, <śmiech> Pani Prezy, bo stoimy w, dosłownie rzut beretem od miejsca, gdzie jest tabliczka z napisem Wielki Finał, Jutro Wielki Finał i na tej tabliczce, na tej tabliczce mamy cztery nazwiska, jest na nie Iza Otręba, Oleksa Zapirzyński, Alan Kwiecień i Sławek Saran. I przy Izie jest ósemka.
2: Ósemka i to Co to znaczy?
1: Co to znaczy ta ósemka? Jak ktoś nie wie o co chodzi, to proszę wyjaśnij o co chodzi w Mistrzostwach Polskich Cup Tasters, bo mam wrażenie, że to są najbardziej takie dla wielu tajemnicze zawody. Tutaj się nic nie, nic się nie przygotowywuje. żadnej kawy się nie parzy, nie wlewa się mleka, nic się nie nic się nie wyciska, nie mieli, tylko się stoi z łyżką nad filiżankami. O co w tym wszystkim chodzi?
2: Wbrew fazorom, wydaje mi się, że CupTayster jest chyba najbardziej wymagającą konkurencją, jeżeli chodzi o przygotowanie, bo większość osób myśli, dobra, wezmę łyżkę, pójdę, zapiszę się i jakoś to będzie, a te osoby, które osiągają jakieś wyniki, to są osoby, które kapują albo na co dzień, albo bardzo regularnie pracują nad Poprawianiem swoich umiejętności sensorycznych. Izabela e, ma ósemkę i to ma ósemkę w gwiazdce, dlatego że to jest mm, jedyna ósemka. Ósemka z w dniu, plusem. Dokładnie, jest jedyna ósemka w dniu dzisiejszym, e, z czego się bardzo cieszę, bo stół był trudny. Stół był ja to trudny. to powiedzmy,
1: co, co to oznacza ta ósemka i co oznacza stół i co oznacza kapowanie, bo to musimy zacząć od początku. Dobra, Cup to tasters. Cup
2: Tasters jedna z, mistrz, znaczy jedna z konkurencji mistrzostw świata. Jest to konkurencja, w której bariści, roasterzy, osoby związane ze światem kawy, a nawet osoby postronne mogą wziąć udział i mają za zadanie do rozszyfrowania stół, który składa się z ośmiu setów. W każdym secie są trzy filiżanki. Spośród tych trzech filiżanek jedna jest inna, dwie są identyczne. Zadanie jest takie, że trzeba znaleźć tą inną. różnicę. komuś się może wydawać, że jest to łatwe, ale to jest taka różnica jak między czerwonym a białym grejfrutem w związku z tym stosunkowo mm. bardzo blisko. Czyli
1: mamy trzy filiżanki, z dwóch jest ten sam napar. Jak się te kawy są w ogóle zaparzone? Jak parzyliście w tym roku?
2: Wszystkie kawy są parzone metodą przelewową. Mm -hmm. eee, Ale i... w
1: automatach przelewowych, prawda? Tak, mm -hmm.
2: dokładnie. No nie dalibyśmy rady kremeksa <śmiech> <w> takiej ilości. <śmiech> Przechowywane są w termosach, które utrzymują temperaturę do ponad mhm. 2-3 godzin. W związku z tym każdy zawodnik dostaje takie same zestawy, szanse są identyczne.
1: No dobrze, czyli mamy osiem zestawów po trzy filiżanki. Dwie filiżanki to jest jedna kawa, na przykład może to być kawa z, no powiedzmy, że jest jakaś kawa z jakiejś spółdzielni etiopskiej, a w tej trzeciej filiżance będzie na przykład kawa z innej spółdzielni etiopskiej, prawda, która różni się delikatnie, nie wiem, smakiem, gęstością, aromatem.
2: Dokładnie tak. Może być też tak, że będzie to dokładnie ta sama spółdzielnia, ale różnica e, pomiędzy odmianą genetyczną. Czyli na przykład U. jedna to będzie katura, druga to będzie katua i obróbka dokładnie taka sama. E, leżakowanie identyczne, wypał identyczny, więc te różnice są naprawdę takie, to, to, to są miłe Subtelne
1: różnice. Tak. I ósemka przy izie oznacza, Osemka... że trafiła wszystkie dokładnie. osiem tak, tak, zestawów, tak, tak. rozszyfrowała E, e, poprawnie.
2: Znaczy, ja, bym, ja bym unikała słowa trafiła. No rozszyfrowała, tak, powiedzmy, uważam, rozpoznała.
1: Że... No tak, oczywiście. To nie było, to nie było strzelanie e, na oślep. To Zakładam, było... że tak. Jakimi metodami można te kawy, jakimi metodami się te kawę rozpoznaje? Zapachem i smakiem, prawda?
2: Uczestnicy używają różnych metod. Zdarzyło się w trakcie tych dwóch dni eliminacji teraz, że widziałam, że niektórzy pracowali na węch, mhm. natomiast mimo wszystko oprócz węchu zawsze używany jest jednak ten parametr smaku.
1: No właśnie, bo chyba teraz są takie przepisy, że trzeba wziąć do ustkę, każdą kawę, prawda? Tak, Przynajmniej dwie filiżanki z trzech. Tak,
2: dokładnie, dokładnie takie są przepisy, że trzeba, natomiast no, ten węch może gdzieś nam, nam pomóc. Mhm. E, pytanie jest jak bardzo, dlatego że no, te temperatury tych kaw to nie są wysokie temperatury, one mhm. są stosunkowo, e, stosunkowo niskie, dostosowane do tego, żeby były pijalne, żeby nikogo nie poparzyć. Więc ten węch jest już trochę, że tak powiem, skazany na niepowodzenie ze względu na brak e, e, no, brak mocno wyczuwalnego z aromatu. Tak? Mhm. E, aczkolwiek każdy pracuje tak, jak potrafi, lubi e, i robi to najszybciej, jak potrafi. No bo jeszcze ważną no właśnie, istotną właśnie, jest rzeczą właśnie. to, mhm. że w finale mamy dwie siódemki, e, czyli siedem kaw rozwiązanych, jedna pomylona. I tutaj już decyduje czas. Czyli czas, to jak no najszybciej, kto szybciej to zrobi. Liza
1: zrobiła to w 5 minut 12 sekund i 14 setnych. A no ile? tak, ale
2: tutaj ona jest pierwsza, no bo ma 8. No wiadomo, oczywiście. W momencie, kiedy porównamy mhm. Olka i y, Alana. No tak, jeden miał niecałe
1: 6 minut, drugi ponad 7. A ile z czasu?
2: 8 minut. Osiem minut. 8 minut. Przekroczenie tego czasu to no, niestety... znaczy
1: dyskwalifikację automatyczną, oczywiście. Mhm. E, czyli cztery osoby będą jutro w finale. O której finały?
2: o 12.00. O 12. rozpoczynamy rozkładanie stołów. Zakładam, że zawodnicy będą już na miejscu 12.20 star.
1: Okej, okay, super. A jaka jest nagroda?
2: Przede wszystkim nagrodą jest to, że Mistrz Polski jedzie na Mistrzostwa Świata. Myślę, że to jest bardzo prestiżowa rzecz. A oprócz tego mamy nagrody ufundowane przez Britę, Coffee Desk. E, więc myślę, że każdy dostanie coś fajnego.
1: A gdzie są mis finały Mistrzostwa Świata? W Polsce. <laughs> Czyli będzie to wycieczka z centrum Warszawy do Nadarzyna. Troszkę. tak. No, ale może za to przedłużanym rolls royceem koloru białego. No ale fajnie, tak czy siak będzie wystąpić na Mistrzostwach Świata, czyli Iza, Oleg, Alan i Sławek to jest y, finałowa czwórka. Mhm. Y, powiedz jeszcze mi jedną rzecz, y, czy jeżeli w finale będą y, wszystkie osoby tra trafią y, tyle samo, no nie trafią, przepraszam, wycofuję wyraz, jeżeli wszystkie osoby rozwiążą Tyle samo filiżanek, tyle samo zestawów, to również będzie decydował czas, prawda? Oczywiście. Jak najszybciej można to zrobić. W sensie? No i są tacy, którzy są w stanie to zrobić szybciej niż te 5 minut, 4 minuty?
2: No, były dzisiaj osoby, które miały czas 2 minuty z hakiem. Nie pamiętam dokładnie ile. Natomiast był to bardzo szybko przepracowany stół.
1: I bardzo niecelnie.
2: I niestety bardzo niecelnie, ale to już bywa różnie. Są, są tacy kaperzy, którzy ten stół zrobią naprawdę dwie minuty i, i to będzie 8 na 8, więc nie ma kompletnie zasady. Ja czekam przy komputerze i tylko wpisuję wyniki i zastanawiam się, co będzie dalej.
1: Czy w finale będą jeszcze trudniejsze zestawy?
2: Tak. <śmiech> Super. Znaczy, nie, nie ukrywam, że przeanalizujemy jakby to, co się wydarzyło teraz przez dwa dni i być może któryś zestaw się powtórzy, jeżeli... Był trudny dla mm -hmm. zawodników. Ja jestem zwolennikiem trudnych stołów, dlatego że nie widzę sensu i frajdy wyłaniania ludzi y, spośród wszystkich. Sprinterów. Dokładnie. dokładnie, no dokładnie. Tak. Jakby szukamy umiejętności, szukamy a nie, kaperów, a nie tak. sprinterów. Dokładnie.
1: No dobrze, to super. Fajnie, że zorganizowaliście te zawody po raz kolejny. Ska Polska i Mistrzostwa Polski Cup Tasters. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy tym, którzy pierwszy raz słyszą o tej konkurencji, o co w niej chodzi. Y emocje, największe emocje są chyba wtedy, kiedy zawodnicy podnoszą wreszcie te filiżanki do góry i na tej filiżance, która trafiona, jest jakaś kropka, tak? jakiś znaczek tajemniczy.
2: Tak, jest kropka, czerwona kropka. I, sę... jest I sędziowie
1: jest... wtedy pokazują kciuk do góry, że trafiony, albo płaską dłonią, że płudło. Wolontariusze.
2: Wolontariusze, ale... wolontariusz, co ja powiedziałem? E, sędziowie. Sędziowie,
1: tak? To nie, ale tak,
2: tak, tak, tak to wygląda. Ja tylko dodam na koniec, że jakby Polska jest e, jednym z nielicznych krajów, e, nie tyle w Europie, co na świecie, która pomimo pandemii przeprowadzała i regularnie prowadzi e, zgodnie z harmonogramem zawodów kolejne mistrzostwa. My jakby zaczynamy powoli kolekcjonować, dlatego, że e, do Mediolanu jako cup tasters, e, mistrz Cup Tasters jedzie Sławek. No właśnie. A my tutaj wyłaniamy już, już kolejną osobę na przyszły rok.
1: Nie, to ten robimy na świat tylu mistrzów, że będą później przez, wiesz, przez całą dekadę musieli startować, żeby się wyrobić. No, to, to...
2: trochę tak, ale w chcemy zadbać o to, żeby ci ludzie mieli też czas na przygotowanie się, więc to nie jest takie złe.
1: Jasne, super. Bardzo ci dziękuję i gratuluję Dzięki. organizacji. Dzięki,
2: Dziękuję.
3: Jarek Ziółkowscy, bracie Ziółkowscy, palarnia kawy, młodszy z braci.
0: Jarek, wczoraj twój występ na mistrzostwach. Jakie refleksje.
3: Nie, no super. Ja właściwie startowałem w Mistrzostwach z taką myślą, nie, nie zrobić blamarzu, bo to jednak występuje się pod swoim nazwiskiem i potem ludzie pamiętają, albo nie. Więc chciałem zdobyć trzy punkty, zrobiłem cztery. Myślę, że, że to jest dobry start i też tak sobie myślę, że tak jak o tym myślałem, pierwszy raz startowałem, chciałem mieć jakąś też motywację do tego, żeby przez najbliższy rok, wiesz, tak się też, no bo w palarni bardzo dużo kapujemy, ale niekoniecznie na przykład robimy sobie ćwiczenia sensoryczne, ja próbuję sobie robić, ale to nie jest priorytet, jakby priorytet to jest to, żeby zrobić kontrolę jakości, żeby yy, na bieżąco wiedzieć, co mamy w ofercie i jak to smakuje, jak wychodzą te nasze bacze, które, które wchodzą, które wypadają. A z kolei takie wydarzenie jak, jak cup, tater, cup Tasters powoduje, że, że myślisz sobie, okej, okay, fajnie byłoby sobie na co dzień albo przynajmniej raz w tygodniu wdrożyć cztery triangulacje, mmm, poćwiczyć sobie, zwłaszcza że, no powiedzmy, że triangulacje używamy też w, w palarni, w kontroli jakości raz na jakiś czas, e, jeżeli to nie są, nie wiem, jakieś proste testy in-out że porównujemy dzisiejszy batch do wczorajszego, czy do zeszłego tygodnia, ale takie skupienie się na tym właśnie, że, że próbujesz rozwinąć sensorykę, niekoniecznie też właśnie kierując się, myślą o tym, że musisz użyć tego jako narzędzia w bieżącej produkcji, tylko po to, żeby koncentrować się na rozwoju swojego swojego aparatu sensorycznego. No to to jest super i myślę, że to, że przyszedłem tu wczoraj, to mnie mega nakręciło na, 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 na najbliższy rok. Oczywiście za trzy miesiące, jak mnie złapiesz i zapytasz, to co, Jarek, robisz, czy triangulację, to ja mogę powiedzieć, uff, no wiesz, chciałbym.
0: Opowiedz o tej wskazówce, którą dostałeś od, od Bero Polska, wczoraj rozmawialiśmy. Z... z Paulą
3: rozmawiałem i Paula, y, kiedy zacząłem się przygotowywać, właśnie powiedziałem, y, rozmawialiśmy w sierpniu, rozmawialiśmy o kawach nowych w Bero i Paula mi powiedziała, i powiedziałem, no może fajnie było się wreszcie znowu zobaczyć, a Paula powiedziała, no przecież widzimy się na Cup Tasters. A ja wtedy powiedziałem, a faktycznie zgłosiłem się, a, a, a Bero jakoś tam uczestniczy w tym i Paula. E, no i Paula mi powiedziała, no to słuchaj, zrób sobie takie ćwiczenie, weź tę samą kawę, tylko do, e, domiesz, domieszaj do niej dwa gramy, czyli dwie czarki, powiedzmy Kenii dwie czarki Kenny plus Rwandy, e, mix. I triangulacja, no i to rzeczywiście fajne, bo przy dwóch gramach jeszcze ja sobie robiłem Kenia plus Mytar Rwanda I wtedy bez problemu, ale potem zacząłem schodzić nie dwa gramy, tylko półtora grama, nie półtora, tylko, tylko gram e, Jakby to wtedy się robi trudne, ale też wtedy robi się fajne ćwiczenie
0: Przecież to wiele osób mówi, że trudne zawody tu trochę po wynikach to wskazują, że no teraz już jest siedem. No, tak, 6, nie no, wczoraj się
3: czułem, 8, już jest wczoraj się czułem świetnie, bo zdobyłem cztery punkty, kiedy naprawdę wybitni zawodnicy, jak w mojej, w mojej ocenie skromnej, zdobyli sześć. Ale dzisiaj widzę na tablicy już 8, więc tak sobie myślę, no dobra, no to, no to te cztery to jest takie, takie, takie spoko, no niech będzie. Ale zawody, nie mam porównania. Wiem, Rozmawiałem z Paulą właśnie, że, że w tym roku miało być trudniejsze niż w zeszłym. Ja nie startowałem w zeszłym roku, więc nie wiem, czy w zeszłym roku było łatwiej. Na pewno nie wiem. No, z mojej perspektywy ja się czuję zadowolony, więc nie wiem, czy, czy, czy ja bym powiedział, że bardzo trudny. No, jakby wydaje mi się, że jak oceniałem siebie przed zawodami i myślałem, że trzy to będzie sukces, to no, nie wiem, to z mojej perspektywy nawet łatwe.
0: Na dole jest festiwal. Jak oceniasz ilość. Waszych klientów widziałem tłoczną. Nie no, dzisiaj
3: tradycyjnie. Ja, to, to, że ja tu jestem i z tobą rozmawiam, to ja boję się, że pójdę i e, brat ziłkowski starszy po, zapyta mnie z surową miną, gdzie ty byłeś, e, ale trochę jest tak, że dzisiaj jest e, oblężenie. E, mam wrażenie, że, że ludzie są z, stęsknieni. Tego ostatnio. Istotnie event taki w Warszawie był w lutym. E, kto był, to pamięta, że to po prostu były dzikie tłumy. Dzisiaj też jest bardzo dużo ludzi. Wczoraj było trochę spokojniej, to było fajnie, bo też przy okazji startu można było się bardziej skoncentrować przez chwilę na starcie. No i też wczoraj można było, nie wiem, takie były ploteczki branżowe dzisiaj już na to nie ma czasu.
0: No, wczoraj piątek, dzisiaj sobota. My ten odcinek pewnie dość szybko wypuścimy. To powiedz jeszcze, co ciekawego u Was w kawach? Co warto od Was
3: kupić? No... Ktoś nam powiedział, że jest u nas 50 rwand na stoisku. No nie, nie 50, ale rzeczywiście u nas nasze stoisko jest takie bardzo rwandyjskie. Mamy bardzo fajną rwandę natural z obróbki jeszcze dodatkowej. Powiedzmy, umówmy się na to znaczenie anaerobika, jakie się przyjęło stosować która jest przy okazji dość czysta jak, jak, na, jak na, na ten proces przynajmniej z mojej perspektywy a na drugim końcu mamy z kolei moją ulubioną kawę czyli mytą Rwandę Bukonie która jest zupełnie czymś innym ale, ale właśnie rozpiętość tego jeszcze też kiedy myślimy o takim kraju jak Rwanda, który z jednej strony nieduży, z drugiej strony wiadomo, że tam jest mnóstwo mnóstwo profili smakowych no to przyjść to przyszedł, no bo rozumiem, że już słuchacze są, są bez pozbawieni tej szansy, ale kto przyszedł i spróbował właśnie tych dwóch rwand, to może sobie wyrobić opinię na temat tego, jakby jaką można rozpiętość osiągnąć w jednym kraju producenckim, e, tego, jak, jakie są profile i w ogóle jak smakuje to, co mamy ostatecznie w filiżance.
0: Jak ktoś szuka coś pod Espresso albo domowe kawiarki.
3: A pod Espresso to do nas ludzie przychodzą i też konkurencja do nas odsyła, bo sprzedajemy stuprocentową robustę. Co jest. <śmiech> Państwo tego nie widzą, ale Paweł w tym momencie właśnie głęboko zaczerpnął powietrze. Dla niektórych to jest anatema, ja wiem. Ale <śmiech> My...
0: słuchacze pytają, bo właśnie wczoraj Łukasz, słuchacz, pytał właśnie o robustę, żebyśmy porozmawiali w odcinku o
3: No to, ja, to ja, ja mogę powiedzieć tak: to są dwie rzeczy, które tutaj się spotkały. Po pierwsze, Mieliśmy kiedyś klienta, który był dość zaawansowany w latach, niestety już zmarł i to też mieliśmy jakoś zaprzyjaźnienie co dla niej smutne, ale to, jest, to był pan, który w latach 70. rzucił pracę na uniwersytecie warszawskim, pojechał do Kongo wykładać w Kisangani taki mały uniwersytet tamtejszy i miał przydzielono mu boja. Jakby miał mieszkanie służbowe i miał boja. I ten boj chyba pracował jeszcze w czasach kolonialnych u Belgów jakichś, w związku z tym robił podobno dwie rzeczy głównie smażył frytki i palił kawę. Codziennie rano palił kawę i pana Krzysztofa budził zapach palonej kawy świeżo. To była robusta ugandyjska, która była sprzedawana w Rwandzie, zresztą jak w wielu innych krajach, podobno afrykańskich wtedy, po prostu na targach, na takich plandekach, roz nasypane góry kawy przychodziło się kupować na, na wagę i on powiedział mi, słuchaj, ja bym chciał ten smak sobie odtworzyć e, ugandyjskiej robusty. Ja kupiłem ugandyjską robustę, wypaliłem ją sprzedałem jemu, parę innych osób dostało ode mnie tą kawę i zaczęli mówić, wiesz co, trzymaj to w ofercie. No i zaczęliśmy to trzymać w ofercie, ale cały czas myśleliśmy sobie, dobrze, no ale ugandyjska robusta sprzedawana jako single origin to może nie jest szczyt tego, co byśmy chcieli robić, a jednocześnie był taki moment, że zaczęło się mówić wreszcie o robuście, nazwijmy to w cudzysłowie specialty, czy też jakby takiej jakościowej robuście, no i długo długo tak Patrzyliśmy tu, patrzyliśmy tam, skąd by ją brać, okazało się oczywiście, że rwandyjska robusta, w naszym wypadku Twongere jest super. Jakby to jest kawa, która, no to jest robusta, która została potraktowana tak, jak, jak się traktuje dobre arabiki. To znaczy zbiór ręczny, starana selekcja, sortowanie, bardzo, bardzo dobry procesing. I na koniec dostajemy, oczywiście ja nie, jakby mnie ktoś zapytał, to nie jest kawa, która próbuje udawać, że jest świetną arabiką. To jest kawa, która pró próbuje udawać, że jest świetną, znaczy, właśnie nie udawać, która jest świetną robustą. Jeżeli ktoś chce ją spróbować, to znowu akurat jest za późno, żeby ją spróbować na Warsaw Coffee Market, ale jeżeli macie ochotę, to, to, to my ją mamy w ciągłej sprzedaży. My jesteśmy entuzjastami robusty, bo widzimy, że po pierwsze <śmiech> dla nas to jest ciekawe, by tak też poznawczo, sam temat robusty. Ale z drugiej strony to jest dla nas fajne to, że, że są ludzie, którzy przychodzą, spróbują ją z taką nieufnością, bo to robusta, a potem mówią: słuchajcie, świetne. I nie chcę nic innego pić i tylko to.
0: Jarek Żółkowski, bracia Żółkowski.
3: Bardzo dziękuję.
1: Maksym Wolkowicki, Hard Beans. Cześć. Cześć, cześć. Startowałeś przed chwilą, przed chwilą No dzisiaj w zawodach, w mistrzostwach polskich Cup Tasters. mi, jak jest, jaka jest łatwa metoda, żeby się skupić, no bo tutaj jest warunki to nie są takie stabilne, palarniane warunki, gdzie możesz spokojnie napić się kawy, zrobić notatki. Tutaj zegar tyka z jednej strony, z drugiej strony ktoś patrzy, z trzeciej strony mnóstwo ludzi pije kawę, rozmawia, dzieci pokrzykują, psy poszczekują. Jak się skupiałeś, jak się przygotowałeś do tego startu? Tak, rzeczywiście,
4: parę godzin temu byłem na scenie też i a, w ogóle nie wiem, jakoś nie miałem dużo takich czynników rozpraszających, bo u nas na palarni bardzo rzadko jest taka stuprocentowa cisza, mhm. no, na pewno psy u nas tam nie szczekają i tak dalej, nawet biorąc pod uwagę to, że to jest Opole i dosyć małe miasto. Ale u nas na palarni jest dosyć dużo ludzi, więc często są jakieś dyskusje w międzyczasie i tak dalej. Podczas stringów też robiłem sobie triangulację i rano i po 16, więc w takiej stuprocentowej ciszy nigdy nie byłem. I... Mhm. Nie wiem, na szczęście potrafię odciąć te wszystkie takie dodatkowe czynniki, jakieś rozmowy, więc z tym akurat nie miałem problemu. Inaczej to wyglądało w przypadku trudnych kaw, gdzie nie było problemu ze skupieniem, a bardziej ze smakiem.
1: Mhm. A powiedz jeszcze, bo to ja pamiętam, że jak ja wiele lat temu startowałem w Mistrzostwach Polskich Cup Tasters, to od rana wszyscy starali się jeść raczej, Niewiele, jakieś może bagietkę albo coś takiego? Czy masz jakieś takie metody tutaj z kolei, żeby nie skazić swoich kubków smakowych?
4: Według mojego zdania e, chyba najlepiej po prostu nic nie zmieniać. W sensie odżywiać się dokładnie tak samo jak zawsze. Po prostu, żeby nie zmieniać tego trybu. Bo... Czyli
1: co jadłeś jej na śniadanie? Wyspowiadający. Jaką
4: jadłem. A, 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 a? Jakąś owsiankę jadłem. Sowsiankę no, owsiankę z jadłem. jogurtem albo coś w tym okay. stylu. Na szczęście mieliśmy... Czyli, czyli mimo a... wszystko
1: coś takiego delikatnego i nie wpływającego mocno na kubki smakowe. Tak, tak, ale szczerze mówiąc to nawet nie był mój,
4: mój, mój wybór, bo śniadanie mieliśmy od razu załatwione w hotelu, więc tak naprawdę to, co nam dostarczyli, to zjadłem, więc mhm. nie jestem wybrędny pod tym kątem. Mm -hmm, a, no, też, też jestem palaczem, nawet z tym się nie bawiłem w żaden sposób, absolutnie normalnie się zachowywałem i Palacz, myślę, myślę, że... Palaczem?
1: Papierosów? Tak. Tak, mm -hmm,
4: tak okay. takich a, nowoczesnych mm -hmm, papierosów, mm -hmm, no. mm -hmm. I nie wiem, zauważyłem, że najlepiej chyba jest tak, kiedy zachowujesz się po prostu normalnie i nic nie, nie zmieniasz, bo też a, często się mówi o tym paleniu, że jeżeli ktoś rzuca palenie, to najlepiej tego nie robić przed kaptejstwem. Od kogoś słyszałem coś takiego, nie pamiętam już od kogo, ale Taką wersję też słyszałem,
5: więc...
1: No tak, że to może mocno wpłynąć tak. jednak na poczucie smaku, na kubki smakowe, tak. to na pewno. No dobrze, i co? Stanąłeś na scenie przed tobą 8 zestawów, trudne były te zestawy?
4: Tak, dosyć trudne. W ogóle byłem mega ciekaw tych, tych wszystkich kaw, bo wczoraj jeszcze sprawdzałem sobie wyniki i widziałem, że wczoraj nie było nawet żadnej siódemki. I byłem... dzisiaj
1: jesteśmy w sobota, czyli drugi dzień zawodów, tak, drugi tak. dzień eliminacji, jutro będą finały w niedzielę. Pierwsze, pierwsze starty były w piątek, tak? Tak, pierwsze mhm. starty były w piątek i
4: byłem mega ciekaw, co to są za kawy. Bardzo mi się chciało spróbować wczoraj w ogóle przez cały wieczór. Myślałem, że już kiedy, mhm, kiedy, 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 kiedy Bardzo bardzo czekałem tego swojego startu. No i szczerze mówiąc, to jestem zachwycony, bo uważam, że tym razem, bo też porównuję do wcześniejszych moich startów, raz startowałem mm -hmm. wcześniej w Cup Tasters i moim zdaniem ten seci, który był przygotowany w tym roku jest o wiele bardziej ciekawszy, mm -hmm. bo tym razem nie było walki o czas, mm -hmm. tylko o skillę, w sensie o umiejętności i rzeczywiście widać, kto... A, każdy to robił przede wszystkim bez pośpiechu i mhm. chciał po prostu trafić w jak największą ilość, a rok, dwa lata temu już przez tą koronę mhm. zaczynam się gubić, kiedy to mhm. było rok czy dwa, a, no ale było tak, że jak dobrze pamiętam to w finale było, były sami, same ósemeczki same mhm. i po prostu dłuższy czy się czas, tak, mhm. tak. więc mhm. uważam, że walka o skilly jest po prostu zwyczajnie ciekawsza niż walka o czas.
1: No tak, a no, a ale... smakowało ci taka wy?
4: Niektóre bardzo, niektóre tak sobie i to właśnie kolejna ciekawostka, że mm -hmm. wszystkie te kawy były takie różnorodne, że na przykład, nie wiem, raz na stole była taka mega ciekawa jakaś owocowa rozbudowana Etiopia, a później taki e, wypłaszczony, wydaje mi się, że był to Meksyk, więc ciekawe mm -hmm. było, że mm, bardzo różny były Czyli te Każdy kawy, zestaw
1: tak. czymś się tam charakteryzował. Tak, 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 tak. Był zestaw kaw na przykład etiopskich i kaw meksykańskich, bo Cześć musimy tutaj powiedzieć jasno, że to nie było tak, że w jednym zestawie były np. dwie filiżanki nudnego i płaskiego Meksyku i jedna hiper ziołowo-owocowa Etiopia, prawda? Nie,
4: no, tak łatwe to nie było. Myślę, że jakby były kawki w stylu dwa Meksyki i jedna Etiopia, to mielibyśmy sami, same
1: ósemeczki. I czasy po dwie i pół minuty. Dokładnie, dokładnie.
4: No, także ciekawie było, naprawdę, naprawdę. To jest świetna świetne przygotowanie tych wszystkich setów i już mówiłem i Paulini i Paulini i Kasi, że naprawdę mm. jest wow.
1: Paulini Gwarek, czyli tak, tak. szefowej palaczy, jak rozumiem, kaperów w Bero i Portera. Jakie wnioski wyciągasz na przyszłość, na następny raz, bo rozumiem, że to nie był twój ostatni
4: start. Nie, zdecydowanie, to jest tylko jeden z, więc mm. będę, na, w kaptajstw na pewno będę jeszcze startować i Wnioski są takie, że mam sobie przygotowywać więcej takich, e, tak to określę, nudnych kaw. Bo mhm. starałem się tym razem przygotowywać sobie różne treningi i to wyglądało tak, że troszeczkę dłużej niż miesiąc robiłem sobie triangulację codziennie, mhm. czasami nawet dwa razy dziennie. Mhm. E, niektóre kawy nawet samodzielnie sobie wypalałem takim najnudniejszym profilem. Krzysiek mi pomógł stworzyć mhm. taki... E, profil na ruszcie, więc... E... Profil,
1: nu nudny profil. Tak, nudny profil.
4: No i nudnym profilem wypalałem różne takie A jak smakują,
1: Jak smakują nudne kawy? Mało są... się w nich dzieje? Są takie tak, płaskie? Tak, są,
4: są takie płaskie, bez jakichś takich wyrazistych nut flavorów, różnią się tylko i wyłącznie stopniem kwasowości i może goryczy, coś w tym stylu, więc mm -hmm. trzeba było zwracać głównie uwagę nawet, nawet nawet nie na tą kwasowość i gorycz, tylko bardziej na after jest. Dużo też sobie robiłem takich kaw na treningach, z którymi miałem problem rok temu, czyli... Mm -hmm. Główny mój problem rok temu polegał na tym, że jak trafiała mi się jakaś kawa z takim cierpkim, suchym after'em, to to się przenosiło później na, na kolejny. Tak. Zestawy. I nie byłem w stanie wyłapać, która ta kawa miała taki mhm. after pomiędzy zestawami usta wodą, czy przepijałeś? Nie, nie, mhm. nie płukałem, bo zauważyłem, że oczywiście to tylko w moim przypadku tak działa, nie wiem, jak to działo innych, ale jeżeli płuczę sobie jamy ustną e, wodą, to robi się tylko gorzej w moim przypadku, mhm. bo ta suchość jakby się powiela po prostu, mhm. więc robi się bardziej taka wyczuwalna, więc wodę tym razem odstawiłem, e, no, zauważyłem, że też poprawiłem te rzeczy, z którymi miałem, miałem problem rok temu, więc z tym już tym razem nie miałem problemu, ale wyszło coś innego, więc mhm. mam, mam jeszcze się skupić na tych e, no tak jak to określiłem nudnych kawach, mhm. więc Super. na pewno podczas ringów nie miałem żadnego tam Meksyku, jakichś takich podstawowych Brazylek i tak dalej brałem sobie wszystko, co było pod ręką a...
1: no tak, a tutaj trzeba zamówić takie podstawowe kawki, coś w tym stylu tak. mhm.
4: więc myślę, że w kolejnym roku jeszcze, będzie, będzie jeszcze lepiej
1: Super, cieszę się i jakby szanuję bardzo Twoje takie podejście bardzo profesjonalne z tych zawodów, podobnie jak do aeropresów, że Ty tutaj robiłeś triangulację, myślałeś, próbowałeś poprawić błędy i będziesz próbował dalej. Super, jakby szacuneczek. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Max będzie jeszcze jutro na stoisku hardbinsów, prawda? Tak. Stoicie tak, tam nie tylko z kawami ciepłymi, ale też ze swoim hartankiem i to duży werset. As, as
4: always. As, always, as tak. always. Tym razem przywieźliśmy ze sobą dużą maszynę, tą naszą taką najwyższą wersję hartanka, a Baby Hartang poleciał z drugą częścią ekipy do Londynu.
1: No tak, Krzysztof nam opowiadał ostatnio w podcaście, że wybierasz się do Londynu i tak. faktycznie tak się stało. Tak, tak. Super, bardzo Ci dziękuję. Trzymaj dziękuję się.
0: również, dziękuję.
1: Mateusz Dąbek, na co dzień dobra polarnia kawy.
0: Cześć Mateusz, przed chwilą zszedłeś ze sceny. Tak, Jak tak. wynik?
5: Bardzo dobrze, 2 na 8. O wyniku to w sumie nie ma co mówić, bo wynik jest jednoznaczny. Natomiast mogę powiedzieć o stole, że bardzo przyjemny, bardzo smaczny, bardzo łatwy, wbrew mojemu wynikowi.
0: Co wiele osób mówi, że trudny, wiesz? Ja się nie zgodzę. Mhm. Wydaje
5: mi się, że to jest łatwy stół, tylko trzeba się dobrze na nim skupić. I, i, i. Znaczy, jedyna trudność polega na tym, że masz e, sinusoidę od bardzo lekkich, e, kwiatowych, trochę wodnistych kaw, bo przeplatane to wszystko jest intensywną kwasowością, nagle, nie? I to jest jedyna trudność na tym stole. Ale to są kawy, które pijesz na co dzień, zaparzone są w takim raczej naturalnym TDS-ie, więc też nie ma takiego wrażenia, że po drugim zestawie języku już jest cały ścierpnięty i staje kołkiem. Myślę, że, że wbrew pozorom to jest
0: łatwiej. A powiedz, yy, dlaczego bierzesz udział w takim mistrzostwach? W takich tu czy tak w ogóle? W takich tu. No i w ogóle, wiesz, bo pracujesz na co dzień w palarni. Mm -hmm. To jest w ogóle istotne w twojej pracy, czy funkcjonowaniu całej palarni.
5: Yy, o, to, to nam się robi już wypłać tak na pół godziny. <głosy> yy, wiesz co, jeśli chodzi o Cup taster, yy, ja sobie dawno, dawno temu, jak zaczynałem startować, yy, założyłem, że yy, te arty to jest to, co lubię najbardziej i to jest to, gdzie też mam naj, naj, największe jakieś tam... No, wyniki to jest duże słowo, no, ale powiedzmy osiągnięcia. I żeby to sobie czymś skontrapunktować, to, to stwierdziłem, że Brewerska Cup jest zbyt bardzo wymagający kolejne zawody, które wymagają wielkiego przygotowania, więc czarną kawkę sobie postawiłem na Cup Taster. Poza tym strasznie mnie to cieszy zawsze, te, te, te zawody. One są takie bardzo obiektywne. To, to zresztą się mówi nie od dziś, że tutaj ten prag udziału sędziów powoduje, że te zawody są po prostu 100% tej kawa, nie? Oczywiście zawsze są jakieś obiekcje, że a, miałem zimną czarkę, czy coś tam. Ale to jest sport, to zawsze tak jest. No i tak sobie założyłem z góry, że, że ten cup będzie tym moim kontrapunktem. Ja jeszcze za dawnych lat, po infuzji, czasem mi się tam zdarzało wygrać jakiś odcinek. No i po prostu to lubię, lubię to. Natomiast jak się to ma do mojej pracy w palarni, no, z jednej strony bardzo, a z drugiej strony wcale. No, bo z jednej strony to jest kaping, który w palarni to jest codzienność. A z drugiej strony, no to jednak kapujesz kawki zmielone, z fusami, zupełnie inne body, zupełnie inny cel tych nie? No bo tutaj masz po prostu znaleźć jakiś szczegół, który je różni. Na co dzień w palerni w kawie się różnią zawsze. Nawet jak masz bacz po baczu, to on i tak będzie różny. Nawet jak masz czarkę tego samego baczu, jedną obok drugiej, to ona i tak będzie różna, no bo to już jest kolejne mielenie. Nie? E, więc tam szuka, tak naprawdę te mikroróżnice, które tu są najważniejsze, tam musisz trochę wycinać ze świadomości, na nie nie zwracać uwagi, tylko szukać tych rzeczy, które są tam ważne, nie? Żeby, żeby sprawdzić, czy wszystko poszło zgodnie z planem. Natomiast dla mnie całe zawody, jako zawody, jako w ogóle jeżdżenie na zawody, no to jest po prostu impuls. Impuls do rozwoju, impuls do przygotowania się, a kaptajster dla mnie dziś w kontrze też tych latartów, to jest po prostu kolejny występ na scenie, czyli kolejne oswajanie się ze stresem.
0: Wśród naszych słuchaczy jest wielu takich domowych baristów. E, powiedziałeś o rozwoju, co byś im polecił, jeśli chodzi właśnie o taki rozwój wszystkiego, co znają w kawie?
5: Jeśli przeczytałeś już całe internety, a nie przeczytałeś jeszcze regulaminów Mistrzostw Świata Barista wszystkich konkurencji, to polecam przeczytać regulaminy. One są może trochę nudne, jasne, ale tam jest jasno i wyraźnie przedstawione, czego tak naprawdę świat kawowy, ten Speciality Coffee Association, wymaga od kawy i od baristów dziś. Więc jeśli chcesz być tym lepszym baristą, no to przeczytaj regulamin, żebyś wiedział, co robić, żeby być lepszym.
0: Taki tomowy barista wstaje rano, mieli kawę, niekiedy z większą precyzją, innym razem gdzieś się spieszy, zalewa ją. Co takiego tam znajdzie właśnie w tym regulaminie, co go może właśnie zaskoczyć, żeby taki przykład powiedzieć?
5: No na przykład czas. Czas to jest strasznie ważna rzecz w życiu baristy. Jej słowo czas w regulaminie pojawia się kilkaset razy.
0: No, oczywiście zależy w którym, nie?
5: A, bo jest ma najkrótszy regulamin, ale ten czas jest mega ważny w naszym życiu, yy, oczywiście w domu on jest ważny yy, na tyle na ile do ciebie jest ważny, to jest ten czas mhm. przygotowania konkretnej kawy, no, w domu możesz sobie to przełożyć na podobne warunki, nie? czy ty chcesz być coraz lepszym baristą, czy chcesz po prostu pić przyjemną, smaczną kawę. Bo jeśli chcesz się rozwijać, od czego zaczęliśmy, no to tak, no to te wszystkie elementy będą mega ważne. Natomiast jak po prostu chcesz sobie pić jakąś taką smaczną kawkę, to nie musisz na to wszystko zwracać uwagę. Kawa się obroni.
0: Zaglądam czasami na wasz kanał na YouTubie. Ja dziękuję, ja bardzo fajny. Powiedzmy o nim słuchaczom, jak się nazywa i co tam dobrego można zobaczyć.
5: Kanał, kanał się nazywa Palarnianie, czyli Dobra Palernia Kawy, natomiast na nim jest taki cykl, który nazwaliśmy sobie Ja to parzę Tak i to jest od razu obrona w tytule ja mogę tam powiedzieć każdą głupotę i zawsze się obronić tytułem, bo ja po prostu tak robię i wszystko wzięło się w sumie z życia, bo Mateusz, który ze mną to prowadzi jest naszym codziennym fotografem w palarni i on po prostu interesując się kawką zadawał mi różne pytania i doszliśmy do wniosku, że możemy to po prostu zacząć utrwalać, że ludzie też mogą mieć te pytania i on jest super pytającym a ja po prostu odpowiadam na jego pytania, dzięki temu jest to trochę spontaniczne, żaden odcinek nie miał przygotowania to wszystko leci w zasadzie na longu bardzo rzadko się zdarza, że, że robimy jakiegoś dubla a, a jeśli tak, to, to to są jakieś tam szczegóły, tak naprawdę? Zresztą to widać, że tam nie ma cięć za dużo, nie?
0: Kiedy słuchacze już włączyli ten odcinek, no to już jest po festiwalu. My rozmawiamy w weekend. Jeżeli ktoś trafi na waszą stronę, jaką kawę byś szczególnie polecił? Co, co warto, żeby dla siebie wybrał? Ha, to jest czy jedną konkretną. Co, co aktualnie macie takiego naprawdę interesującego? O, może nawet dla kogoś, kto was nie zna... No to oczywiście zależy, co potrzebujesz,
5: nie? Natomiast jak muszę wybrać jedną jedną, no to w tym momencie powraca do nas dosyć znana kawka, czyli Kostaryka Las Lajas. w tym momencie z obróbki naturalnej. No to, to jest, to jest sztosiek. Myślę, że będzie dobrze.
0: To zapraszamy. Dobra Palarnia Kawy. Tak jest. E, dobrapalarnia .pl, tak, macie? Dobra DobraPalarnia.pl,
1: tak? Dobra DobraPalarniaKawy.pl
5: Bardzo jest. dziękuję. Ja
0: również. Dzięki. No właśnie.
1: Kamil Zalewski, jak Ci poszło e, na zawodach?
6: Ciężko powiedzieć, no trzy strzały na osiem, więc e, moim celem było tylko wystartowanie i przełamanie pierwszych lodów, bo to mój pierwszy start w zawodach, e, więc chciałem po prostu zobaczyć jak to jest, e, no ale myślę, że to też nie jest tylko moja opinia, ale e, postarali się na pewno z trudnym stołem, jak to mówią, mhm. e, kawy naprawdę, różnice były między nimi bardzo niewielkie, Mhm. nie było sytuacji, że mielibyśmy na przykład dwie Kenie i Brazylię, żeby to było takie proste, mhm. tylko co najwyżej moglibyśmy mieć dwie Kenie i Kenie tylko z innej plantacji mhm. na tej zasadzie. A wiesz, co to były za kawy, czy już wiadomo, czy jeszcze to nie zostało ujawnione? Nie słyszałem, wydaje mi się, że nic nie mówili jeszcze. Mhm. A smaczne były te kawy chociaż? Szczerze mówiąc w ogóle się nie skupiałem na tym, czy mi to smakuje, czy nie, tylko wszedłem wyłączyłem myślenie i szedłem jak burza. I szedłem jak burza, tak.
1: No ale co, to jest ciekawe doświadczenie, prawda? Próbowanie kaw w takim stresie, zagara tyka. tu no. ktoś coś gada do mikrofonu, wszędzie dookoła
6: ludzie. Tak, To prawda. To no, nie jest taki sam... cupping jak w palarni, że się możesz skupić, zrobić notatki. No dokładnie, w sensie no samo, samo właśnie miejsce, że tutaj sobie robimy kawę, a tutaj zaraz patrzymy w prawo są powiedzmy widzowie lub kilku, kilka osób, po prostu które patrzy na ciebie jak siorbiesz kawę, a z drugiej strony mamy tłumy na sali dosłownie, no bo na dole jest festiwal kawy, mhm. e, no, no i do tego jeszcze właśnie stres, jakieś tam przemyślenie, skupmy się, nie skupmy się. I co? Masz,
1: jakie wnioski wyciągasz na następny raz? Czy będzie następny raz w ogóle?
6: Następny raz myślę, że będzie na pewno, bo no, uważam, że każde zawody to zawsze jest jakaś nauka. Mhm. E, no co, no trochę więcej, więcej zabawy w triangulację myślę na, na etapie samej produkcji. Triangulację, U... czyli próbowanie trzech filiżanek. Tak, dokładnie. Robienie tego po prostu częściej lub w ogóle robienie tego, bo myślę, że to też jest taka metoda, której się raczej e, rzadziej niż częściej używa ogólnie w takim powiedzmy, palarnianym świecie. Mhm. A powiedz
1: nam o swoim nowym przedsięwzięciu jeszcze w krótkich słowach.
6: No, w krótkich słowach to palę kawę i trochę jestem takim freelancerem w tym wszystkim, bo mhm. cała działalność powiedzmy, czyli ten projekt Ranti Roaster, no to jak już łatwo zauważyć, to jest jakby projekt, który skupia się trochę wokół mnie. No i tak naprawdę moim celem jest tak, żebym mógł palić swoją kawę, a jednocześnie nie był ograniczony z żadnej ze strony, jeśli bym chciał robić cokolwiek innego w międzyczasie, czyli właśnie przykładowo dzisiaj i e, jutro parzę kawy z braćmi ziółkowskimi, mhm. e, jakiś czas temu parzyłem też z Labuną. Mhm. A gdzie palisz tą kawę? E, już mogę powiedzieć, że w Głuchołazach będą palone następne partie, czyli Głuchołaz. Głuchołazy, e, Granica z Czechami, Mikulowice z chory. Mm -hmm. Ładę Trochę niżej.
1: Niżej, okej. Okay. No dobrze. A jakie kawy teraz palisz? Będziesz palił? Co jest twojego ulubionego w twoim e, repertuarze, to raz, a dwa, zanim na to powiesz, to jeszcze mam od razu drugie pytanie, jak te kawy kupić? Gdzie jest zdobyć?
6: E, co palę? Palę, mam dwie kawy e, od 88 Grains, czyli dwie Guatemala. E, starałem się, żeby były dwie inne, czyli jedna jest łełe czyli bardziej owocowa, bardziej kwasowa. Mhm. E, nawet bym powiedział, że trochę w stronę takich afrykańskich kaw. Druga słodsza, e, prostsza, e, bardziej cytrusy i karmel i to jest z plantacji el lano, mhm. czyli jano, jak już jano. też słyszałem. Mhm. E, oraz mam też dwie Brazylie, ponownie dwie inne e, z, od importera też polskiego zresztą, znaczy, no, powiedzmy polskiego pochodzenia E, unroasted, mhm. e, czyli też bardzo blisko, osoba, która jest bardzo blisko tych plantacji. E, Fazenda Barinas, klasyczną. Znam, mamy też one nas pelarni, w korzemy espresso to mamy? E, bardzo klasyczna, ale nie taka czekoladowa, orzechowa, tylko właśnie troszeczkę bardziej soczysta, trochę w stronę takich jagodowych owoców e, i karmelu ponownie. Mhm. E, no i Kawę ko kolejną, którą też już znasz, czyli e, Fazenda e, Londrina. Czyli fermentowana kawa od George'a Najmega. Jorge. Hor Jorge Najmega. E, no, nie, bardziej nie nie tropikalna. Wiem, czy jestem Jorge. Z tym Jorge to
1: byłoby pewnie, gdyby to był Hiszpan. A po Portugalsku to nie wiem, jak się to czyta. Może roże. Jak to mówię? my Jesteśmy w Polsce. <śmiech> Ty mówi się A... Jorge. <śmiech> No dobra. Tak. A gdzie kupić? No, no najlepiej
6: bezpośrednio u mnie przez Instagram obecny jeszcze. Znaczy strona internetowa już działa, RantiRoaster.pl, mhm. Ale sklep jeszcze nie jest podłączony. Czyli Instagram i
1: wiadomość prywatna na ranti tak.
6: tak? Albo też w sklepie Labuna. Uuu, w sklepie
1: Labuna. No dobrze, to wszystko jasne. Życzę Ci samych sukcesów, Kamil, i powodzenia następnym razem, żebyś nie tak, tak nie pędził, ale więcej trafił. Jezu, ja też kiedyś startowałem chyba z 10 lat temu w Mieszczosach Polski w Cup Tasting'u, mi się ręka trzęsła z łyżką.
6: A to ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo mi się nie trzęsło. Się jakby skupiłem się, oddychałem powoli i na spokojnie po prostu wszystko po kolei sobie piłem. Jak snajper. Dzięki, Kamil. Dzięki również. Alan Kwiecień
1: na podium y tegorocznych mistrzostw Polski w cup tastingu. Jak to było? Bo tak patrzę na tą tablicę wyników i trafiłeś, jak zresztą wszyscy pozostali, pierwszą filiżankę, a później było tak 0, 0, 0.
7: No ciężkie były te kawy. To, to można powiedzieć yy, na pewno z, yy, z, ze szczerością. Yy, też dużo stres na pewno zrobił, bo no, to jednak mm -hmm. jest... Yy... No, widziałem, że byłeś bardzo skupiony tak, ja mam troszeczkę coś takiego że przed samymi takimi rzeczami jest lekki stresik później jak już jest sam start to to jest takie rzeczywiście pełne skupienie mhm. ale jednak no, nawet przy tym pełnym skupieniu było ciężko mhm. musiałem się i tak cofać z tymi czarkami żeby nie wysunąć ich pochopnie mhm. zawsze też jak temperatura spadnie to trochę więcej się czuję no Ale... Krzysiek,
1: Krzysiek Blinkiewicz, który te zestawy układał, chodził takim przed startem podenerwowany, tylko żeby nie trafili wszystkiego. No, że nie chciałby strasznie, żeby wszystko, żeby każdy trafił 8 i żeby tylko czas decydował, bo on strasznie nie lubi, żeby było na czas. Tylko chciałby eee... trudne zestawy, to ja chyba zrobił dosyć trudne. Tak,
7: ja, ja też jestem tego zdania, że dużo fajniej jest, kiedy nie ma e, ósemek albo jest tylko jedna. Mm -hmm. Bo to wtedy rzeczywiście świadczy e, o skillu, mm -hmm. e, a nie tylko takim mm, gonieniu na czas. Wiadomo, że czas też jest e, ważny, ale tu jednak wydaje mi się bardziej chodzi o, o, same, o samego skilla, nie? Mm -hmm. no poziom był
1: bardzo wyrównany, bo były to trzy czwórki, no i zwycięzca tak, jako tak. jedyny trafił pięć z ośmiu kaw. A jak piłeś te kawy, czy one w porównaniu z, z zestawami z eliminacji... Czy to były te same kawy, jak myślisz? Mm,
7: nie wszystko. E, część na pewno się powtórzyła. Mhm. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Mhm. E, ale było na pewno trudniej niż na eliminacjach. Trudniej. Tak, mhm. tak. A dobre były te kawy chociaż? Tak, smaczne były. To, tak, to tak. Tak. Zawsze panowała taka, przynajmniej w mojej świadomości, takie przeświadczenie, czy to z doświadczenia innych osób z poprzednich lat, że na takich zawodach zazwyczaj te kawy są yy, średnie w mhm. smaku, yy, no a tak. te naprawdę były, naprawdę były smaczne.
1: Wiele osób właśnie się skarżyło dawniej, że, że trenowało na zbyt dobrych kawach, mhm. a tak. na zawodach się okazywało, że są jakieś takie tak, tak, nudne, nieciekawe, takie wszystkie
7: stonowane. Jakieś... Wtedy też całkiem inaczej działa jakby mm, samo rozpoznawanie, bo wtedy na innych rzeczach troszeczkę się Eee, człowiek skupia, eee, przynajmniej ja tak mam, eee, bo kiedy te kawy są rzeczywiście aż tak bardzo podobne do siebie to trzeba zwracać uwagę już na takie naprawdę pojedyncze parametry typu mm -hmm. kwasowość czy gorycz, czy, czy nawet czasem i temperatura, eee, też, się, też się da po takich rzeczach czasem coś, coś odgadnąć. Mm -hmm. eee, więc no tak jak, jak ma się taki przeskok z kaw które są super smaczne i potem na zawodach jest e, dużo gorzej z jakością no to trochę inny tryb jakby samej pracy mhm. a
1: dużo trenowałeś przed startem?
7: właśnie to jest e, śmieszna historia bo dowiedziałem się półtorej tygodnia przed startem, że będę startował mhm. bo wszedłem z listy rezerwowej mhm. e, więc żeby nie skłamać to myślę, że z jakichś 5-6 stołów w sumie zrobiłem mm -hmm. przed całym startami.
1: Mm. A gdzie, czym się normalnie zajmujesz?
7: E, jestem baristą w kofidesku na próżni. Czyli tam sobie... Si mm. Siedzisz w kawie, natomiast... Siedzę. No tam też zarządzam tym wszystkim, można tak powiedzieć, bo mm -hmm. jestem headem. E, więc no tak, taki troszkę chleb poprzedni. No tak, i rozumiem, że pewnie trochę ci
1: pomogło to, że Wy sporo jednak parzycie, podajecie kawę z tych dużych przelewówek, no i ta kawa tutaj była podobnie
7: przygotowana, tak, tak, prawda, tak, w tych tak.
1: dużych przelewówkach. To jednak ta intensywność zbliżona tak, pewnie pomogła, Tak, prawda. Mhm.
7: Tak, no my też dużo jakby w ciągu zmiany nawet pijemy takiej kawy. No właśnie, i macie też... bardzo duży też przegląd
1: rynku, wybór kaw, tak, prawda, tak. więc... No, to, to,
7: to też jest, jest duże ułatwienie, że mhm. tak naprawdę możemy sobie wziąć... Yy, praktycznie każdą kawę, jaką sobie zamarzymy i zrobić sobie z tego cupping, no to jest na pewno bardzo pomocne. Y
1: -y -y. A jak się skupiałeś przed startem, jaką miałeś y metodę, żeby się skoncentrować?
7: Y -y. W sumie to nie miałem jakiejś tak specyficznej metody, po prostu... Y -y wejść, zacząć robić i to zazwyczaj jest taki rozruch trzy pierwsze sekundy, żeby mózg przyzwyczaić do tego trybu, a potem już jakoś po trzy prostu... Trzy sekundy, lecie. to szybko, jak na osiem
1: <głos> minut czasu, to zostaje ci 7,57 na, yy, na start. A jeżeli chodzi, ja się pytałem już paru osób, jedzenie, czy jakoś przed startem w ogóle ja, wiesz, pościłeś, Dzisiaj, jadłeś, dziś jadłeś akurat sucharki? mi wyszło
7: tak, że, że nic nie jadłem... Mhm. Yy i w sobie z żadnego jakiegoś takiego spe specjalnego powodu po prostu tak wyszło. Mhm. Natomiast wczoraj też się jakoś tam bardzo nie skupiałem na tym. Wiem, że niektórzy ludzie mają takie techniki, że właśnie jakieś sucharki czy tylko taka zwykła owsianka, żeby mhm. sobie nic nie zaburzyć, ale kawusia przed startem. Jeden kubeczek, żeby się zresetować, skalibrować. I...
1: Czego się napiłeś przed startem?
7: E z Sasabę, z Bonanzy tu u nas na stanowisku i, e, i tyle. E, nie, jeszcze Brazylki potem, e, łyczek. No i to chyba musicie teraz, wreszcie ciebie pewnie zechciało jeść teraz, co? Tak, to prawda. No
1: dobrze, to nie trzymam się dłużej. Alan Kwiecień. Dzięki ślicznie. Brązowy medalista, Mistrzostw Polski w Cup Tasting, Coffee Desk Warszawy. Dzięki wielkie. Dzięki I wielkie. Gratuluję. Dziękuję. Krzysztof Blinkiewicz, ty, mam wrażenie, że się bardziej denerwowałeś niż zawodnicy. Tak chodziłeś ja, tak dookoła.
8: Nie, <laughs> ja, szczególnie e, podczas finału było to chyba najbardziej stresujące w, w ciągu ostatnich trzech dni. No ale to no, taka jakby w sumie można byłoby powiedzieć sytuacja pomiędzy zawodnikiem e, a sędzią na zawodach, w których jest i prezentacja, jak na, nie wiem, na mistrzostwach barista, że mhm. ten sędzia też przeżywa wszystko. No Równie jak błeś... zawodnik, a w tym w, potró
1: w potrójnej ro roli chyba niemalże, bo wy wypalałeś tą kawę, tak, ustawiałeś zestawy. Najpierw tak?
8: zaczęło się od tego, że razem z Paulą Warek z Beropolska ustaliliśmy, jakie kawy użyjemy. E, Paula tutaj miała swoich faworytów, które e, no potem trzeba było oczywiście wypalić testowo mhm. w, w naszym samplerze w palarni. Sprawdzić, czy to będzie miało sens. No i że jako taką miało, no to trzeba było oczywiście dobrać tak profil żebyśmy mieli jak te triangulacje ułożyć w taki sposób, aby nie tylko było ciekawie podczas pierwszej rundy, ale żeby mimo wszystko z podobnej puli kaw mm -hmm. zrobić jeszcze trudniejszy finał dla no zawodników. No właśnie, ile, ile tych kaw było? W kaw finalnie użyliśmy 13 w ciągu zawodu. Mm -hmm. W finale nie wszystkich. Mm -hmm. W tym przypadku akurat finał e, był na tyle e, może ciekawszy, że jedna kawa, która Grała taką rolę bardzo skromną w pierwszej rundzie. Okazała mm -hmm. się być chyba na tyle trudna i ciekawa dla zawodników, że ona przejęła dowodzenie stołem w finale. A co to była za kawa? To była kawa z Hondurasu, my, mm. my, my ta kawa z Hondurasu, która, no jak się okazało, w sumie po wynikach finału, tak wstępnie na nie patrząc, to chyba też mimo wszystko dalej sprawiła e, mm. pewien problem. No bo ja, ja widziałem, że
1: parę chyba była jedna albo dwie trójki, których nikt nie, roz, nie rozgryzł, No to prawda? w pierwszej turze chyba najtrudniejsza okazała się para dwóch
8: Etiopii e, z tej samej farmy, obu mytych. Co? Jedna była można no, by było powiedzieć wprost z kontenera, czyli z tegorocznych plonów, mm -hmm. a druga z poprzednich.
1: Ojej, czyli Więc to była ta sama paskropa, kawa. Z sama... tej samej kawy, mm -hmm. z tej samej plantacji, no, z tej samej stacji myjącej. Ale to pokazuje też, że ta kawa się po prostu bardzo dobrze zestarzała, skoro po roku... Dalej <suszy> właśnie, to akurat, akurat jeszcze
8: nawet je e, przygotowując zawodów, też byłem pod dużym wrażeniem tego, jak ta kawa, która teoretycznie powinna być pastkropem, mhm. dalej zachowywała e, water activity, poziom e, e, wilgotności. Mhm. Na, no, tak, że, tak naprawdę nie wiedział po opakowaniu, że ona była rzeczywiście rok starsza, to byśmy mogli mieć problem rozpoznać, mhm. co było widać na zawodach. I ciekawe. ona pojawiała się na, i na eliminację dla każdego zawodnika i w finale też mhm. znalazła się oczywiście w innym miejscu stołu. Ale w tym samym układzie, mhm. Tutaj akurat nie trzeba było utrudniać. Ale też fajnie, bo akurat w tym roku mieliśmy super sprzęt od Curtisa, to też to jakby zaparze, sponsorsko, tak? właśnie mhm. tutaj Best nam ten sprzęt użyczył. Właśnie to były takie Thermo Pro Curtis. A co to tu, jest? To są takie przelewowe tak, ekspresy? Jakby prze, przelewowy ekspres, który miał możliwość parzenia dwóch termosów pełnych sześć, prawie 6 sześć litrów kawy na raz. Mhm. I to było też fajne, że akurat nie musieliśmy się martwić o parametry parzenia, które rozjeżdżałyby się pomiędzy kolejnymi rundami, co niekiedy na zawodach typu kaptajstym jest problemem, mhm. żeby uchować taką powtarzalność tych zaparzeń. No i tak jakoś, nie wiem, w tym roku mi się to jest strasznie podobało pod tym względem, mimo że e, no jednak praca zaczęła się nad tymi zawodami już no tak naprawdę kilka miesięcy temu Z pod samowitem. względem planowania, jak mhm. to kawy będą, potem dwa tygodnie to ostatnie to tak naprawdę. Główny fokus w umyśleniu, jak je zestawić. No ale zawsze jest ta chwila niepewności, czy jak się przyjdzie na miejsce pracy, czy sprzęt do parzenia da radę, mhm. jakby podźwignąć tą chęć powtarzalności. A kiedy A, były te kawy palone? Kawy były palone bardzo wcześnie, bo na 24 godziny przez zawodami. Mhm. E, to też jest w sumie może gdzieś... Czyli w czwartek, tak? W czwartek, rano. Mhm. A dlaczego tak? Dlaczego tak? Bo po pierwsze, mamy nadzieję, że ten, kto dzisiaj wygrał, czyli w tym przypadku Oleg, będzie mistrzem świata w przyszłym roku. Mm -hmm. Poziom na mistrzostwach świata polega na tym, że kawy są super świeżo palone.
1: Mm
8: -hmm. No i tak symulując poziom rozgrywek, mam nadzieję, że udało się to gdzieś pokazać, że e, jednak ta transparentność świeżo palonej kawy jest niższa i przez to cały w ogóle poziom zawodów się robi trudniejszy, ale też jak której z Czyli, po. że
1: świeżo zmierzasz palone. palone kawy są trochę trudniejsze no tak, po można
8: transparentność mhm. e, wszystkich nut e, aromatycznych i na przykład, jak były takie zestawy, gdzie są dwie kawy z tego samego kraju, jak na przykład mhm. wiem, z Batemalii, czy Brazylii, no to już się robiło triki, To mm -hmm. jednak ten poziom goryczy, e, który gdzieś w tej świeżej kawie rósł. No tak, jest więcej e, pewnie był... takich
1: nu nut jednak, takich chlebkowych, świeżych no takich, coś dzieje takiego, mm -hmm.
8: ale w tym przypadku poszliśmy w dosyć fajną ścieżką, bo sprzęt, na którym parzyliśmy, mm -hmm. miał możliwość programowania bloomingu, e, dopasowania tak naprawdę receptury pod bardzo świeże kawy. No i Czyli co? raczej summarum, blooming,
1: czyli to wstępne zaparzanie dosyć długie, tak rozumiem. No, tam było
8: 45 sekund oczekiwania, mm -hmm. czyli wydłużony czas, żeby jednak ta kawa mogła odkazować, mm -hmm. przygotować się do ekstrakcji w odpowiedni sposób. Mm -hmm. No i jak miałem okazję wypić wszystkie te kawy, mm -hmm. dosłownie z każdego termosa e, odpowiednio mile, żeby mieć pewność, że on może być roznany przez wolontariuszy do mm -hmm. też pomierzyć TDS-y, mm -hmm. policzyć ogólnie. Tak by to w sumie ten weekend na tym polegał, że jakby kontrola jakości tych wypałów i tych przelewów musiała no, no, krok po kroku następować. Tutaj też Gosia Herman mhm. i Wojtek Szymański, którzy Gosia przygotowywała całe mielenie, a Wojtek zaparzał wszystkie kawy. To był taki no, w tym roku trzyosobowy team na, na, na parzalni. Mhm. Jakoś tak dawaliśmy radę chyba, nie powiem tutaj akurat, uchować jako taką harmonogram. Co zawsze jest najtrudniejsze, żeby jednak nie było tych przerw zbyt długich, no bo to też dla publiczności są zawody, a nie tylko dla zawodników, to mhm. lepiej jak nie czekają zbyt długo. Mhm. No i w tym roku akurat ta też możliwość w ogóle, że mogliśmy to planować, mogliśmy też to wypalić, mogliśmy zaparzyć jakby w sumie troszkę mówiąc, w mojej skromnej osobie no też dawała taką dużą dozę pewnego jakby bezpieczeństwa do kolejnych parametrów. Hmm. No rozumiem, że miałeś trzeba... po
1: prostu kontrolę nad każdym etapem w zasadzie Dokładnie tak. I w momencie, w którym na przykład kawe. sobie
8: mogłem na samplach pierwszych porobić te triangulacje, sprawdzić, jak one się będą parzyły. Oczywiście wiadomo, kawa polona na kawa polona w dużym piesu. Tutaj trochę jakieś tam odchyły będą, ale da sobie już wyobrażenie tak naprawdę dwa tygodnie wcześniej, jak te zawody będą wyglądały upewnić się co do jakości sprzętu na miejscu, czyli czy nie będziemy mieli już potrzeby parzenia jednej kawy kilka razy, zmieniać receptur, kombinowania, tylko po prostu i z jednym śladem, który przyjęliśmy. I tutaj akurat, no ja osobiście jestem bardzo usatysfakcjonowany tymi zawodami. A szczególnie wczoraj jeden z zawodników już na sam koniec w sumie, kiedy już wszyscy wystartowali, jeden z zawodników mi powiedział, że to była jego jedna z najciekawszych triangulacji, które robił w życiu. E, to też tak mimo usłyszeć potem, że to, jednak uh -huh. e, dla kogoś to było ciekawe. I nawet jak ma gorszy wynik, nie wchodzi do finału, to się czuje, że a warto było do Warszawy przyjechać, i wziąć udział w tych mistrzostwach. No
1: Alan mówił, że, ale, który zajął trzecie miejsce, Alan hmm? Kwiecień, mówił, że to e, były smaczne, ciekawe, smaczne kawy, że jakby był zadowolony, że, że te kawy po prostu. A w ogóle była taka perełeczka,
8: że gdyby nie to, żeby Beropolska już się sprzedała.
1: <laughs> a powiedz, a ta pierwsza. Pierwsza trójka, którą wszyscy z kolei trafili, to co to były za kawałek? To była w ogóle
8: dzisiaj była pierwsza trójka, była najłatwiejszą parą z poprzedniej, rund, poprzedniej mm. rundy, e, po to, żeby też jakby specjalnie ustawiona była w ten sposób, Na aby była właśnie taka o, przyjemniej, ale za to pierwsza kawa, która była w eliminacjach, która była w sumie jedną z najrzadziej trafianych kart, to była właśnie ta Etiopia świeża. Z zeszłego mhm. roku.
1: A ta właśnie pierwsza. Trójka, I ona wylądowała
8: w, tak w tym finale, w miejscu, w którym chyba jak dobrze, pamiętam, to chyba nikt albo jedna osoba tylko ją w finale trafiła. Nie wiem, czy nie właśnie nie Ole, który wygrał.
1: A ta pierwsza trójka, którą robiła. Pierwsza wszyscy trójka trafili? dzisiaj.
8: E, pierwsza trójka dzisiaj to były dwie Gwatemale. Mhm. Guatemala jedna El Morito, a druga Los Volcanos. Bardzo podobnej z, znam te KW, jakości... Tak, próbowałem ich parę razy. Też podobnej jakości ziarna, podobnej jakości profilu. Podobnej średniej jakości tak, ziarna. No, to tutaj mimo wszystko co się dzieje, e, flavor, body podobne mm -hmm. I te guatemale były takie zmyłkowe, mam wrażenie, szczególnie, że jeszcze była trzecia gwatemala na stole, mm -hmm. która się czasami pojawiały w różnych kombinacjach, tak jak i były trzy kawy z Brazylii i parę w sumie z Tanzanii, z Kostaryki i była jeszcze jedna ciekawa z Hondurasu, która e, do złudzenia przypominała niekiedy Gwatemalę, niekiedy tą Tanzanię i było mm -hmm. fajnie nią rotować właśnie w tym kontekście. Że...
1: No ale dałeś zawodnikom do myślenia, no bo zwycięzca trafił jedynie, znaczy trafił, no wytypował pięć, pozostali no, to... po cztery, więc łatwo nie było. A powiedz, bo na koniec już po zawodach, po ogłoszeniu wyników, zrobiliście też tradycyjne dla tej dyscypliny w Polsce w ogóle, tak, zawody.
8: Puchar, puchar z zaplecza, ale mm -hmm. puchar z zaplecza z roku był bardzo skromną formułą, mm -hmm. która polega na tym, że wiadomo, czy sponsor na ogół od kilku ładnych lat Beropolska, czy wolontariusze chcieli kaw spróbować, mhm. ale w tym roku wyrosło to w ogóle na tak wielką formę, no że musieliśmy zrobić tabele z wynikami. No właśnie, ale i też kto udało, wygrał zawody? Tak, udało się w ogóle wygrać dziewczynom z Beropolska i że Jani, które egzekwa zajęły pierwsze miejsce i musieliśmy wylosować, która ma zabrać puchar, ale że dziewczyny ustaliły, że i tak puchar zabiorą do Beropolska i postawią na półce to no w sumie żadna nie będzie strata mhm. pucharu. Pokażemy puchar
1: na zdjęciu przy, A, tak. przy opisie podcastu, to był bardzo elegancki.
8: Tak. dzisiaj w nocy przez Olka Krzycha, mhm. event koordynatorowska mhm. i Gosie Herman, naszą wolontariuszkę, z tego, co znaleźli w domu. Czyli z metalowego <śmiech> z kubka łyśki, i łyżki do zupy. Dokładnie tak. Ustaliliśmy, że puchar będzie przechodni, więc jeżeli ktoś mhm. by miał ochotę go wygrać, to w przyszłym roku warto być na zapleczu jako wolontariusz, albo na przykład sponsor, ale w tym roku akurat fajnie bo e, że były dwa różne zestawy, czyli eliminacje miały jeden, finał miał drugi, i w finale nie występowały wszystkie kawy, więc Puchar zaplecza odbyły się na identycznym secie, jak e, właśnie eliminacje wszystkie te 36 startów, i e, też mnie cieszyło, bo wziął w pucharze zaplecza udział Mateusz Dąbek, mhm. który poprawił swój wynik z wczoraj czy przez wczoraj, więc Aha. ogólnie forma mu rośnie i pewnie... Też jaka satysfakcja, że.
1: Startował w eliminacjach, a teraz pokażę tak, zaplecze, że miał lepszy,
8: lepszy wynik. Mhm. No i to Tam. jest właśnie magia tego, jak my w ogóle odbieramy kawę. Jak my myślimy o sensoryce, okay. no że. No to i też na pewno. Czasami tą samą kawę wiesz. Mm. Możesz...
1: No na pewno w grę też wchodzi w przypadku niektórych osób po prostu stres. A to
8: też, swoją drogą.
1: Dyspozycja dnia.
8: A to się akurat podczas finału najbardziej stresowałem, bo to wiesz, jak jest pierwsza runda zawodów, to jest mega stres, czy nie będzie samych ósemek albo samych zer. Mhm. E, no bo to by było znaczyło, <grym> no, że coś poszło nie tak. No, tak. Jak jest potem kolejne parzenia, kolejne parzenia, no to już okej, okay, to jest pod kontrolą, ale finał jest tak jak, jak, jakby od nowa. No tak, więc ale też...
1: to wyszło ci świetnie, bo w eliminacji była jedna ósemka, ledwo, ale była. Ale jaka? Oj, ale ja jak... wczoraj o tym cały wieczór myślałem,
8: <grym> Mówię, kurczę, ktoś mi to wziął i A to Iza Otręba, która dzisiaj mhm. zajęła drugie miejsce, więc mhm, w sumie tak. Się też rozmawiałem chwilę temu z Lizą, to się cieszyła, że drugie, bo zawsze sukces, nie trzeba potem się jeszcze drugi raz stresować na Mistrzostwach Świata. To mhm. zależy od zawodnika, bo z drugiej strony Sławek dzisiaj w e, finale solidne czwarte miejsce właśnie z egzekwo z drugim trzecim ilością Czarek, mhm. ale za miesiąc widzimy się na cały, cały miesiąc lanie na Mistrzostwach Świata.
1: No tak, bo on jest mistrzem też z poprzedniego roku. roku. Mhm
8: co prawda, e, musiał dłużej poczekać na swój występ w finałach Mistrzostw Świata, ale... No
1: rozumiem, też to będzie dla niego to Słabka. był dla niego też taki trening Rozbieg, na pewno pewnie, dobry przed tymi mistrzostwami świata
8: I też sobie sprawdzić nawet, jak, jak, jak... Które kawy sprawdziły trudność na przykład. Mhm. I wtedy też pewnie opublikujemy listę kaw, żeby tam zawodnicy mieli...
1: No byłoby super. Sławek mi powiedział, kluby. że właśnie Cię miał pierwszy raz na nogach nowe, nowe najeczki mm. i że <laughs> chyba jednak to nie są buty do cuppingu, że na że na Mistrzostwa Świata jednak muszę kupić buty do kapingu, a te zostaną butami do kosza.
8: Albo na Bosaka.
1: Albo na By nic nie, wiem, nie ubierało, to
8: takie małe szczegóły właśnie, hmm. jak to, że mimo wszystko na Mistrzostwach jest większy, mniejszy tłum, gdzieś tam ludzie przychodzą. Eee, no też są targi na dole, więc e, tutaj zawodnik nie ma takiego komfortu w tak, sali było, szkoleniowej. Tak, to tak było tak, dużo bodźców dookoła, na pewno. Siedzi e, w ciszy, w spokoju, będzie baluował hmm. kawę, no jednak ten e, wolontariusz czasem Mm -hmm. I ta, mi się bardzo ta formuła podoba i akurat fajnie, że udaje się co roku to coraz większą ilość ludzi e, ugościć bo to też dzięki temu, że na przykład w tym roku mieliśmy plan na mniejszą ilość uczestników, ale kiedy okazało się, że sponsor właśnie bez system tutaj e, wystawia sprzęt, który potrafi zapłacić 6 litrów kawy, nie było przeszkody żeby powiększyć listę startową co w ogóle pod tym względem e, pod tym względem jest no też nieocenioną pomocą sponsorów no tak, no ale co? Kolejne zawody w przyszłym roku. Wiesz, tutaj z Paulą się śmialiśmy, że w przyszłym roku tak łatwo nie będzie. Dlaczego? <laughs> nie no, musimy wymyślić jakieś... Coraz nadać. wyższy poziom coraz zawodników. Coraz wyższe kawy, no. Coraz wyższe. A właśnie o to też chodzi, że jednak widzę kilka lat rzędu osoby, które osiągają coraz lepsze wyniki, albo podobnie wysokie i w momencie, kiedy wczoraj Iza Otręba podchodziła do stołu, ja mówię, o, Iska chyba na ósemkę będzie szła, no i patrzę. I na ósemkę szła, więc mhm. to, to też jest fajne, jak, że jednak motywują te zawody do kolejnych starań e, zawodników, ale też i nas, żeby mhm. to lepiej palić, lepiej to przygotowywać.
1: Super, bardzo dziękuję Krzysztof Blinkiewicz, potem Coffee Roasters i zarządca Poland oczywiście. Bardzo dziękujemy za to, co tutaj zrobiłeś przez ostatnie bardzo, parę tygodni. Dziękuję
8: wszystkim zaangażowanym. Szczególnie właśnie tutaj ekipie wolontariuszy, bo w tym roku to naprawdę odwalili, przychodzili sami siebie tak, po względach jakości pracy. Roboty. Naprawdę, wow. Hmm. Także Bili dziękujemy wszędzie, również wolontariuszy. Na,
1: na razie, się. Ty to lubisz takie, wiesz,
0: <grym> niespodzianki. Lubię, jak jest atrakcyjny. No. Tu zadzwonimy, tam zapytamy. Ale dzisiaj mieliśmy wielu gości, e, którzy mogli być blisko nas osobiście.
1: Mhm. A Krzysztof Blinkiewicz powiedział mi jeszcze, nie, wie, nie wiem dlaczego, poza, y, kam, poza mikrofonem, no może dlatego, że wyleciał mu to z głowy, a powiedział mi bardzo ważną rzecz, mianowicie taką, że nie dość, że dwa tygodnie temu to on przygotowywał i parzył kawę na mistrzostwach Słowacji do, w Cup Tastingu, to y, z kolei za w przyszłym miesiącu będzie y, parzył kawę na mistrzostwach świata. Hmm. Więc został po prostu czołowym parzycielem y, Cup Tasters w całej Europie dla SKA. Fajnie, co?
0: Fajnie, ale ty nie wiesz takich rzeczy, bo ty nie śledzisz Instagrama, bo ja a, widziałem, że bu. byli na Słowacji, wiesz? No to klas.
1: nie, no prawda, no widzisz, no to teraz ja wiem i może wy też słuchaczy wiecie, a mówił też o tych mistrzostwach świata?
0: Nie, 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 no tylko obrazki, wiesz, jak jest na Instagramie tam mhm. klikasz i jedziesz dalej.
1: Okej. Okay. Fajne yeah. zawody. Emo, niektórzy pewnie by się śmiali, że emocje jak na rybach, bo patrzysz jak trzy albo cztery osoby w skupieniu stoją nad filiżankami e, łyżką z nich wysiorbują zawartość, a niektórzy tutaj wręcz wypluwają ją później, zaraz. No ale to nie dość, że mnóstwo przygotowań za tym stoi, bo dwa tygodnie pracy, e, przy, przynajmniej w przypadku Krzysztofa to było dwa tygodnie ciężkiej pracy, żeby to przygotować, mnóstwo roboty dla wolontariuszy, dla organizatorów, to tak mówił Sławek kiedyś, że to do tych zawodów ćwiczy się całe życie w zasadzie, całe zawodowe życie.
0: Zresztą od strony kibica to myślę, że jest też tak, że kiedy my przez trzy dni obserwowaliśmy, co tutaj się dzieje i śledziliśmy ten flipchart z, z wynikami, mhm. nawet gdzieś tam w prywatnych wiadomościach z znajomymi wysyłałem zdjęcia, żeby powiedzieć, jak wygląda sytuacja teraz, to buduje się takie napięcie, że później ten finał jest taki pełen emocji no właśnie, jak ty odebrałeś ten finał, bo tam było naprawdę bardzo... No tak. E, no, Najpierw nazwać, wszyscy trafili,
1: pierwszą, pierwszą trunkę wszyscy rozkminili, no. później było zero, 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 zero i tak parę było takich trudnych zestawów. Krzysztof powiedział, że był zestaw najtrudniejszy, e, gdzie były, była ta sama kawa z tej samej spółdzielni w Etiopii, różniły je tylko to, że jedna była z tegorocznych zbiorów, a druga zeszłorocznych. Więc to naprawdę zagwostka taka, że... By,
0: był jeden taki wynik w ciągu tych trzech dni, jaki ja hmm. nie widziałem, gdzie 8 kaw zostało prawidłowo wskazane. No tak, no to w eliminacja Iza trafiła 8.
1: Tak. No to myślę, że to bardzo dobrze też pokazuje, że świetnie były te kawy po prostu dobrane, że dało się dało się rozkminić wszystkie, ale było to bardzo trudne. Fajnie, no w ogóle fajna impreza. Pogoda dopisała, ludzie dopisali, nie wiem,
0: jestem zadowolony, zmęczony, ale zadowolony. Konrad, jeszcze chciałem Ciebie zapytać jako wystawca, jakie Twoje wrażenia, no bo wiem, że udział w takich trzydniowych targach jest to sporo, sporo pracy, trochę logistyki, dwóch baristów masz przez trzy dni, nie jest też to tania impreza, jeśli chodzi o wystawcę,
1: no ale to jest wiesz, to no tak, nie jest tanie, ale z drugiej strony pewnie można sprzedać kawę więcej lub mniej. A po drugie, myślę, że nie do przecenienia jest to, że jednak można się z ludźmi pogadać, spotkać się wreszcie z tymi, którzy od ciebie kupują, czy gdzieś tą twoją kawę w lokalach piją i wreszcie jest opcja, no nie, wiem, odbyliśmy mnóstwo fajnych rozmów z naszymi klientami, ale też. Z drugiej strony dzięki temu, że te targi są tutaj, czyli w a nie na przykład tak jak były wcześniej w Pałacu Kultury, jeszcze tam były, trzeba było kupić bilet, więc tam ta publika była chyba jednak taka bardziej e, skoncentrowana na kawie, przychodzili w większości tacy kawosze, kawosze, to tutaj jest też sporo osób, które przyszły na, no choćby zrobić tutaj zakupy, no bo na stoiskach obok można kupić francuskie pieczywo, jakieś warzywa, ryby itd. i tak dalej i... I miałem parę ciekawych rozmów y, z ludźmi, którzy widać, że raczej z kawą speciality, czy w ogóle z taką jakąkolwiek kawą inną niż taka zrobiona w domu nie mają kontaktu. Rozmawiałem z taką starszą panią, naprawdę taką po osiemdziesiątce myślę, która napiła się naszej Kenii i powiedziała, że jest gorzka. <głosy> Bardzo mnie to zadziwiło. Y, jako, że jest to nasza pewnie najbardziej taka soczysta, cytrusowa, owocowa kawa. No ale widzisz, no... Vox Populi. Także nie, no fajnie. Cieszę się i myślę, że tego się nie da przeliczyć na pieniądze. Jakby ktoś pewnie się zastanawiał, czy warto brać udział w takiej imprezie, to to nie wiem. Wydaje mi się, że warto, ale też pewnie nie da się policzyć tego. Czy to, wiesz, przyniesie taki bezpośredni... No, możesz policzyć oczywiście, ile sprzedałeś kawy. Natomiast to myślę, że jest dużo bardziej długofalowy, długofalowa inwestycja.
0: Ten odcinek to już druga relacja z zawodów, bo pierwsza to Aeropress. Dzisiaj mieliśmy okazję też gościć kilka osób, które też były zawodnikami. To jest fajny pomysł, żeby być z mikrofonami tam, gdzie są zawody. Jak myślisz, co przed nami?
1: Fajny, no. Nie wiem, jezu. Coś nie w patrzyłem jest na na ska
0: słuchacze. najbliższe zawody, jakie
1: mam w głowie, to wiesz, Mistrzostwa Świata w czerwcu przyszłego roku, ale na pewno po drodze coś będzie. Wydaje mi się, że wczoraj na przykład Maksym mówił e, o tym, że będą jeszcze zawody w e, Coffingwood Spirits i w Imbryku, w których on ma zamiar startować, więc może to jeszcze po drodze nas czeka.
0: Co, jeszcze raz gratulujemy, zwycięzcy, gratulujemy wszystkim, którzy byli w finale, Dużo, dużo emocji. Liczę, że tam śledziliście też na Instagramie nasze relacje albo na YouTubie ska, bo też był była relacja online. Dobrze zorganizowana impreza.
1: Fajnie, no. Gratulujemy Olegowi, Olkowi, Olegowi, chyba tak trzeba to powiedzieć. Gratulujemy Olegowi i też musimy go tutaj wytłumaczyć i siebie, i jego zarazem, że z nim nie porozmawialiśmy, ale Czuł się naprawdę niewesoło. Nawet się w ogóle nie uśmiechał w czasie rozdania tych nagród. I okazało się, że po prostu bardzo się źle czuł. Jak tylko przejął swoją złotą łyżkę, to natychmiast się po prostu zawinął i musiał się...
0: Jesteśmy mówieni położyć. na telefon, więc wkrótce pewnie usłyszycie.
1: Ale chyba nigdy nie porozmawiamy z Izą. Iza powiedziała, że nie lubi publicznych wystąpień będzie świadczyć tylko swoją postawą.
0: Okej, okay, no... Ty lubisz rozmawiać w podcaście? Ja lubię, no. <śmiech> Ale znam
1: takich, co by nie lubili faktycznie.
0: No i to też rozumiemy. Co? Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hmm, może zaprosimy jeszcze słuchaczy do, do przeglądania naszej strony podcast.okawi.pl, bo tam coraz więcej rzeczy. Między innymi pojawiła się historia kawy. I pamiętam. No, naprawdę?
1: Kiedy no, go zrobiłeś? Z tydzień temu, wiesz? i będzie o tym, że koza zjadła pierwsze ziarenko i zaczęła
0: brykać w, w Etiopii? To jest, to jest bardzo poważny dział, bardzo poważne podejście do historii kawy. Agnieszka Wolska przesyła nam materiały. Też bardzo ciekawe rzeczy e, Agnieszka publikuje na Instagramie. Agiwol, jak tam znajdziecie, to śledźcie. Będziemy go rozbudowywać.
1: Czyli nic nie będzie Kaldim jego kusce?
0: Tego to ja nie wiem. No, znaczy zapytanie.
1: Tak, chciałem powiedzieć, że mamy Patronite, że chcie, chcecie wspierać nasze wyjazdy na takie imprezy jak te zawody, no te były w Warszawie, więc nie był to długi wyjazd, ale pewnie będą mi poza Warszawą, to dostańcie naszymi patronami. Spotkaliśmy się zresztą na tej imprezie przecież z kilkoma naszymi patronami,
0: miło porozmawialiśmy, my piliśmy wspólnie kawę. Bardzo miło było też spotkać się ze słuchaczami mm. i też z osobami, które na co dzień widzimy na przykład na Instagramie. Tak. Lubimy ten taki kawowy świat trochę multimedialny. Multimedialny kawa świat. Teraz jeszcze na czarno-biało jeszcze jest jako czarna fala, ale już coraz tam więcej kolorów.
1: Nie, to był przypadek. Byłem zmęczony, dlatego zapomniałem, że mam nie dawać kolorowych zdjęć.
0: Okej. Okay. Instagram lubi takie błyszczące i kolorowe, myślę, no obrazki. Tak. Więc jeżeli tam lubicie przeglądać co dobrego w kawie, to tak się układa, że tam najwięcej aktywności naszej. Bardzo wam dziękujemy. Wkrótce odcinek z Jolą Czermińską i z Piotrkiem Jeżewskim. Z Jerzewskim. O AT Ingram będziemy między innymi mówili. Że dużo jeszcze ciekawych rzeczy przed nami.
1: Mm, z Gwatemali, z Kostaryki, z Boliwii, mniam, mniam, Fajnie, cieszę się. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.